0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos, Está Começando o Eldorado Expresso, o programa que traz para você as principais do
2: notícias do dia bem na hora do almoço, tudo em 15 minutos. Ao vivo em FM 107,3 na Rádio Eldorado e depois em podcast no seu agregador ou serviço de streaming preferido.
1: Eu sou Raíssa Abarque, comigo aqui, aqui está o Leandro Cacossi e estes são os destaques desta sexta, 12 de julho de
2: 2019. Eldorado Expresso. Eduardo Bolsonaro afirma que é cotado para embaixador nos Estados Unidos por sua experiência e não por ser filho do presidente. Nas palavras do deputado, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá. No quarto dia seguido de discussões, a Câmara dos Deputados tenta concluir
1: a votação do primeiro turno da reforma da Previdência.
2: E ainda nesta edição, a volta do Brasileirão, as novidades da Festa Literária de Paraty e o Dia Mundial do Rock, que é celebrado amanhã.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o deputado Eduardo Bolsonaro disse ter o
1: apoio do ministro das Relações Exteriores, que no caso é chefeado pelo pai dele, o presidente da República, para ser indicado pelo pai presidente como embaixador nos Estados Unidos. Repórter Theo Cury traz mais informações direto de Brasília. Oi, Tel.
3: Oi, Rai, senhor Eleandro, o deputado Eduardo Bolsonaro disse hoje cedo a jornalistas que tem o apoio do chanceler Ernesto Araújo para assumir o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, disse que pretende indicá-lo para a embaixada em Washington. O deputado disse, no entanto, que nenhum convite foi feito oficialmente pelo presidente, mas que pretende conversar com Bolsonaro até este domingo. Na verdade, eu vim
4: para uma reunião que já estava previamente agendada antes desses fatos que vieram à tona ontem, né? Mas, obviamente, eu também aproveitei a oportunidade para falar com o chanceler. Ele expressou apoio, né, ao meu nome por ocasião de uma possível indicação para a Embaixada dos Estados Unidos. E eu acredito que agora a falta só é, é conversar realmente com o presidente Jair Bolsonaro e reafirmar se é essa a mesma vontade dele, se ele mantém, né, é, o que ele tem dito, porque nós estamos. Acompanhando os fatos, está né? tudo na esfera da cogitação e sendo encaminhado.
3: O deputado disse que por se tratar de uma intenção de indicação, ainda não há necessidade de deixar o mandato de parlamentar. Ele afirmou que vai esperar a sabatina do Senado para tomar uma decisão. Na conversa com jornalistas assim que deixou a reunião com Ernesto Araújo, Eduardo disse que seu nome é cogitado para a vaga não apenas por ser filho do presidente da República, mas por ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ter vivência de mundo, ter feito intercâmbio e até mesmo ter fritado hambúrguer nos Estados Unidos. É difícil
4: falar de si próprio, mas é, não sou filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Tudo o trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fiz hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então eu acho que é algo, é, uma, é um trabalho que pode ser desenvolvido, certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande, mas eu acho que tem tudo para dar certo.
3: Ontem, ao citar os tributos que credenciariam seu filho à vaga, o presidente Jair Bolsonaro já havia dito que Eduardo é amigo dos filhos de Trump, fala inglês, fala espanhol e tem vivência muito grande de mundo.
1: Bom, essas qualificações todas aí do deputado Eduardo Bolsonaro geram muitos comentários nas redes sociais hoje, né? Possível indicação dele pelo pai presidente aí Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos, movimentou as redes sociais nesta sexta. Logo cedo, o assunto estava entre os mais citados no Twitter, com o predomínio de críticas à iniciativa. Uma das hashtags sobre o tema era Embaixaria
2: Brasileira. E o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, admite que o anúncio da indicação do filho 03 para embaixador deveria ter ficado para depois da conclusão da votação da reforma da Previdência. Os detalhes com a repórter Julia Lindner. Oi, Julia.
5: Olá, Leandro. Olá, Heisen. Bom, essa fala do presidente sinalizando que pode indicar um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tem gerado muitas reações desde ontem. A avaliação do ministro de Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, é que esse comentário poderia ter ficado para a próxima semana, quando já teria passado a votação do primeiro turno da reforma da Previdência e começa o chamado recesso branco, quando os deputados voltam para suas bases e não ficam mais aqui em Brasília na visão dele, essa fala do presidente deu margem para que os oposicionistas criticassem o governo no plenário, trazendo à tona um assunto que não tem ligação direta com a reforma da Previdência. Apesar disso, o ministro evitou fazer um juízo de valor sobre a possível indicação do Eduardo Bolsonaro para assumir a embaixada e disse que a possível indicação não tem nenhuma ilegalidade. Existe uma avaliação de que essa indicação do Eduardo Bolsonaro para assumir a embaixada poderia caracterizar caracterizar
1: nepotismo. É o Dourado Expresso. E agora há pouco foi reaberta a sessão lá na Câmara dos Deputados que tenta concluir a análise dos destaques que propõe mudanças no texto base da reforma da previdência, uma das propostas em análise suaviza regras para professores federais, também de escolas particulares e de municípios sem regime previdenciário próprio. O plenário da Câmara já rejeitou há pouco, por 261 votos a 32, um requerimento para a retirada da votação dos destaques à reforma da Previdência da pauta da sessão de hoje. Então agora a expectativa é de que o plenário vote ainda hoje os oito destaques que não foram ainda apreciados na sessão de ontem, que terminou hoje, na verdade, às duas da madrugada. Todas as propostas podem reduzir a economia estimada com a reforma nos próximos 10 anos. Pelas contas de parlamentares da base do governo Bolsonaro, o destaque mais inofensivo retiraria 87 bilhões da, da economia da proposta de emenda à Constituição da Previdência. Enquanto mais danoso, nas palavras deles, eliminaria 200 bilhões da economia esperada. Nas emendas supressivas, ou seja, aquelas que são para retirar artigos inteiros do texto base, da reforma já aprovada em plenário é o governo que precisa dos 308 votos para preservar a reforma. No momento são 419 deputados na casa, sendo que 413 marcando presença na sessão. E já começou agora, agora há pouco, a análise da emenda do PDT, que tenta reduzir o pedágio da transição da reforma da Previdência de 100 para 50% do tempo que falta para se aposentar. A gente acompanha tudo em tempo real, com detalhes no portal estadão.com.br.
2: E enquanto isso, a equipe do ministro Paulo Guedes já prepara algumas medidas para tentar estimular a economia depois da conclusão da aprovação da reforma da Previdência. Os detalhes com a repórter Lorena Rodrigues.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu ontem a sua equipe de secretários para fazer uma espécie de workshop. Levou todo mundo para um lugar mais afastado aqui em Brasília, um lugar bucólico e fez um encontro ali simulando o que é feito na iniciativa privada para fazer um balanço do primeiro semestre e um planejamento para o segundo. A ideia agora é tirar da gaveta medidas pós-previdência. Cada secretário apresentou suas ideias, suas propostas e o ministro fez uma lista ali do que pode ser priorizado no segundo semestre, principalmente para aquecer a economia. Entre as ações citadas está a reforma tributária, que deverá ser o foco do governo agora nesse segundo semestre. A reforma já está tramitando no Congresso, mas o governo pretende mandar aí um projeto é, de sua autoria. Também foi citada a liberação de recursos do FGTS. O governo quer... Permitiu o saque de recursos de contas do FGTS que ainda tem depósitos e também agenda para melhoria do ambiente microeconômico, de facilitação de negócios e geração de empregos. Os secretários e o ministro também discutiram as privatizações, que é outro foco do governo aí para esse segundo semestre. E o próprio secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, disse anteontem que nós teremos muitas notícias daqui a duas semanas na área de privatizações. Outra coisa que foi apresentada para o ministro ontem. Foi a grade de parâmetros, as novas projeções da economia feitas pelo Ministério da Economia, pela equipe aí de Guedes. O governo hoje anunciou a redução dessa previsão oficial do PIB, que foi de 1,6% para 0,81%. Então, teve uma queda significativa e ficou bem mais próximo do que o mercado financeiro está prevendo. O último boletim Fox, que é, colhe estimativas de mercado, previa um crescimento de 0,82% para este ano. Também foi reduzida a estimativa da inflação. Passou de 4,1% para 3,8%.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente está de volta com o Eldorado Expresso com as principais notícias do dia, acompanhando também a situação lá no interior da Bahia, onde uma barragem de água transbordou ontem no distrito de Coati, em Pedro Alexandre. O governo baiano confirmou hoje. Que a barragem rompeu mesmo. Segundo técnicos que estiveram no local, houve primeiro transbordamento da barragem e, como consequência, rachadura nas laterais. A pressão da água acabou provocando rompimento. A correnteza alagou pelo menos 157 móveis na região e obrigou cerca de 500 pessoas a saírem de casa, atingindo também a cidade lá de Coronel João Sá, que é a vizinha. A ponte que passa sobre o rio Peixe, lá em Coronel João Sá, ficou submersa e os moradores acabaram ficando ilhados por cerca de 18 horas, sem poderem sair do local. A água começou a escoar hoje, de manhã, e agentes do Corpo de Bombeiros ajudam os moradores a atravessarem o local. Nos últimos dias, a região foi atingida por fortes chuvas, a intensidade, no entanto, diminuiu nesta sexta. Entre 100 e 150 famílias que estão desalojadas foram instaladas provisoriamente em escolas municipais.
0: Eldorado Expresso
2: Estava com saudade? Olha o Brasileirão de volta depois da parada para a Copa América. Os comentários com Rafael Ramos.
1: Olá, Heisen, Olá, Leandro. Oi. Depois de um mês de paralisação por causa da Copa América, o Campeonato Brasileiro retoma nesse fim de semana e já temos no sábado o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Orumbi. Há, entre os torcedores... Uma alta expectativa, até por conta de tudo que os treinadores disseram nos últimos dias. A bem da verdade, no entanto, é que é impossível fazer milagre em tão pouco tempo. Então, na minha opinião, o Brasileirão vai continuar como terminou: o Palmeiras liderando com sobras e sendo o time a ser batido no campeonato.
0: Dourado Expresso é Eldorado, na Flip
2: 2019.
1: Se acompanha as novidades da Festa Literária Internacional de Paraty, que encontra o enviado especial do Estadão, Guilherme Sobota.
7: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. Chegamos hoje ao terceiro dia da Festa Literária Internacional de Paraty, aqui no litoral sul-fluminense, e seguem os debates e conversas sobre Euclides da Cunha, homenageado dessa edição e outros assuntos. Uma novidade legal que apareceu aqui foram cartas inéditas do poeta Vicente de Carvalho, que também era advogado, abolicionista, jornalista, ali do começo do século XX. Nas cartas, inéditas há mais de 100 anos, uma série de detalhes e semelhanças que justificam os laços de amizade entre os dois intelectuais né? entre o Vicente Carvalho e Euclides da Cunha dessa amizade que durou até 1909 ano da morte do Euclides um material muito rico para os pesquisadores dos temas dessa época e da vida desses autores justamente porque essas cartas só apareceram agora né? ontem na quinta-feira aqui na programação da Flip o professor crítico e compositor José Miguel Wisnik Falou sobre o seu livro mais recente, Maquinação do Mundo. Esse livro explora a relação do poeta Carlos Dumont de Andrade com a mineração, mais especificamente com a Vale do Rio Doce. Né? O Visnik visitou Itabira, cidade de natal do Drummond em Minas, onde o poeta passou a infância e a adolescência. E o livro saiu no espaço de tempo entre os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. Né? Esse tipo de crime ambiental, um perigo. Percebido só agora por uma parte da população brasileira, infelizmente, mas que acompanhou a vida do poeta durante esse período e o Visnik estudou essa relação. Um dos acontecimentos aqui do dia, que está movimentando a cidade, nessa sexta-feira, é a presença do jornalista americano Glenn Greenwald, fundador do The Intercept Brasil, que vem divulgando nas últimas semanas mensagens trocadas entre os membros da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro que por sua vez vem negando a autenticidade desse conteúdo. Né? O Glenn participa de uma mesa da programação paralela da Flipper hoje à noite, mas antes disso moradores da região organizaram um protesto contra a presença do jornalista na festa. Então hoje promete ser um dia movimentado por aqui. É isso, Heisen e Leandro, um abraço e volto aí com vocês no estúdio.
0: É o Dourado Expresso.
2: Amanhã, 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data foi estabelecida depois que o festival beneficente Live Aid aconteceu em 1985. O objetivo do mega show era arrecadar fundos em prol dos moradores da Etiópia. A lista de artistas que se apresentaram inclui nomes como U2, David Bowie, Elton John e Queen, que como Rhys lembrou, a apresentação foi retratada na cinebiografia do Queen, não é isso, faz. É isso aí, é o, é o ponto alto, né? Exato. E para celebrar o Dia do Rock, a equipe do Caderno 2 do Estadão elegeu os 20 melhores discos do gênero de todos os tempos, sendo 10 nacionais e 10 internacionais. Vamos lá. Entre os brasileiros estão Titãs com Cabeça de Dinossauro, Secos e Molhados com o disco lançado em 1973, que tem aquelas cabeças nas bandejas Sim. em cima do, de uma mesa na capa, Chico Science e Nação Zumbi com Dalama Caos e Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Já entre os gringos estão Pink Floyd com The Dark Side of the Moon, Beach Boys com Pet Sounds e, no topo da lista, esses aí, ó. Os Beatles, com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A lista completa está na edição de hoje do Estadão e online no site estadão.com.br.
1: E que vem os debates. Aqui na redação já começou o, o debate sobre... É o seu favorito? O quê? Os Beatles? É. Ah, tá entre, né? Tá entre. Tá entre. Tem vários aí. Polêmica. <risos> Informação. <risos> no futebol e no rock. Terminando aqui então o Eldorado Expresso, um bom fim de semana para todo mundo, até segunda. Bom fim de semana e até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.